0: Mures um weh ob derbisch, dann der Pause oder an der Freizeit den Coffee-to-go, was für viel Leiden treuen Begleiter durch den Dach, den Drinkbecheres Karton mich statt Mäßlich hierhin geheiert, gerade wie Toten und hygienische Artikeln. Zu denen papaya Produin die nicht mehr so aus dem Alltag zu denken sind. Allerdings den Becher aus Papaya aus den Umweltschützern der Tischenzeit in derer mehr, an der das gutem Grund, für wir lo werden, heeren. Dank Gelika Tommy. 200 Milliarden Pappbecher wandern alljährlich weltweit in den Müll. Aber nicht etwa in den Papiermüll, denn der Pappbecher kann nicht recycelt werden, weil er mit Kunststoff beschichtet ist. Das macht seine Oberfläche wasserabweisend und den Becher zur Zielscheibe der Umweltschützer. Sie drängen auf umweltverträgliche Lösungen wie 100% abbaubare PLA-Becher oder noch viel besser wiederverwendbare Trinkbecher aus Keramik oder Edelstahl. Die Krux bei der Sache ist jedoch, dass Becher aus PLA, einem Biokunststoff, der aus Stärke gewonnen wird, sich nur bedingt für Heißgetränke eignen, da sie nicht mehr als 60 Grad Celsius aushalten. Und Becher aus PLA oder mit einer PLA-Beschichtung sind zwar recyclingfähig, aber da das Recyceln sich aufgrund des geringen Aufkommens noch nicht lohnt, werden sie derzeit noch mit dem Restmüll verbrannt. Ebenso wie die Pappbecher. Seit rund 40 Jahren werden Pappbecher mit Polyethylen beschichtet. Zuvor benutzte man Wachs, damit Teller, Becher und Schalen aus Pappe fett- und Wasser abweisend wurden. Einmal Geschirr aus Pappe ist ein fester Bestandteil unseres Alltags. Es ist ein Symbol für unsere Wegwerfgesellschaft und ein Synonym für unsere rastlose Zeit, in der Essen und Trinken im Gehen und Stehen zur Normalität geworden ist. Der Pappbecher signalisiert Mobilität. Und weil er so viel rumkommt, wird er gerne als wandelnde Reklamefläche benutzt. Das Logo schmückt nicht nur den Becher, sondern je nach Popularität des Anbieters auch den Kunden als tragbares Statussymbol neben Handy, Laptop und Sneakers. Eingebürgert hat sich der einstmals verpönte Habitus des auf der Straße Essens und Trinkens nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorreiter in Sachen Pappflut war die amerikanische Fastfoodkette McDonalds, die 1948 erstmals Einweggeschirr einführte. Der Pappteller wurde jedoch ursprünglich in Brandenburg erfunden, und zwar von Hermann Hensche, der ihn 1867 patentieren ließ. Bereits elf Jahre später wurden Pappteller und Schüsseln erstmals in großen Mengen produziert. Das Pappgeschirr sollte, Zitat, als sauberer, praktischer und wohlfeiler Behälter beim Verkauf von Esswaren dienen und die gesundheitswidrige Unsitte, derartige Waren in bedrucktes oder beschriebenes Papier einzuwickeln, verdrängen. Seit es Papier gibt, wird es zum Abpacken und Verpacken von Lebensmitteln benutzt. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dafür gebrauchtes, also bedrucktes und beschriftetes Papier wiederverwendet. Selbst aus den Seiten alter Pergamentkodizes wurden Spitztüten gewickelt. Und noch Heinrich Heine fürchtete, sein Buch der Lieder könnte eines Tages, so der Dichter, Krämern zum Abfüllen von Schnupftabak und Kaffee dienen. Erst als die Hygienestandards stiegen, insbesondere nachdem der Zusammenhang zwischen Infektionskrankheiten und Hygiene nachgewiesen worden war, änderten sich die Verpackungsgewohnheiten. Der Bedarf an gesundheitsunbedenklichen Massenverpackungen stieg. Die Papierindustrie produzierte nun Tüten in allen möglichen Formen und Formaten, die anschließend von Hand zusammengeklebt wurden. Das übernahmen lange Zeit ungelernte Kräfte, Behinderte und Strafgefangene, zum Beispiel im Tutesaal im Luxemburger Grund. Der Begriff Tütenkleben wurde zum Synonym für im Gefängnis sitzen. Neuerdings bezeichnet man damit einen Niedriglohnjob. Die Hygienestandards setzten sich aber nicht überall gleichermaßen durch. Metzger und Fischhändler verpackten ihre Waren noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in Zeitungspapier. Das britische Nationalgericht Fish and Chips wurde sogar noch bis in die 80er Jahre in Tüten aus Zeitungspapier serviert. Diese Tüten hatten den Vorteil, dass das überflüssige Frittieröl vom Papier aufgesogen wurde. Inzwischen werden plastifizierte Tüten benutzt, die im Stil von Zeitungen bedruckt sind und so zumindest den Anschein wahren, das Gericht sei traditionell verpackt. Was die Hygiene angeht, da waren uns die Chinesen, die Erfinder des Papiers, weit voraus. Seit dem 2. Jahrhundert wurden in China Papiertaschentücher benutzt und ab dem 6. Jahrhundert Toilettenpapier. Das Toilettenpapier wurde aus Reisstroh hergestellt und zwar in rauen Mengen. Die kaiserliche Werkstatt produzierte 720.000 Blatt allein für den Hof und 15.000 Blatt extra weiches, parfümiertes Papier für die kaiserliche Familie. Aber Toilettenpapier war kein Privileg der Elite. Für die einfachen Leute wurden in Peking jährlich 10 Millionen Päckchen von je 1.000 bis 10.000 Blatt erzeugt. Erst viele Jahrhunderte später setzte die Produktion von Hygienepapier in Europa ein. 1876 wurden die ersten Toilettenpapierrollen hergestellt. Es folgten Watte aus Zellstoff und viele andere Hygieneartikel aus Papier, die uns heute vertraut sind. Reinlichkeit galt als bürgerliche Tugend. Deshalb spielte Sauberkeit auch bei der Kleidung eine große Rolle. Bis ins 19. Jahrhundert entstand Papier in Europa aus Lumpen, also Kleidung, und nicht umgekehrt. Erst der Mangel an Rohstoffen in der Bekleidungsindustrie führte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts dazu, dass die Textilindustrie Papierwäsche produzierte. Die Kragen, Brustlatze und Manschetten aus Papier waren zwar steif und unbequem, aber preisgünstig und konnten somit häufig gewechselt werden. Während des Ersten Weltkriegs produzierten die Papiergarnspinnereien und Webereien dann im großen Stil Papiergarnprodukte wie Uniformen, Schnüre und Decken. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand der billige Ersatzstoff wieder in der Versenkung. In den 1960ern erlebte die Papierkleidung dann einen kurzzeitigen Boom. Selbst Stars wie Claudia Cardinale zeigten sich im Wegwerf-Papierfähnchen. Diese Papierkleider hatten jedoch viele Nachteile. Sie waren weder regen- noch feuerfest und sie rissen leicht. Die Idee wurde jedoch immer wieder von Designern aufgegriffen, unter anderem von Issey Miyake. Der japanische Designer präsentiert regelmäßig Roben aus Papier auf dem Laufsteg. Papierkleidung hat in Japan eine lange Tradition. Das liegt unter anderem daran, dass japanisches Papier aus Pflanzenfasern hergestellt wird. Es ist wesentlich anschmiegsamer und widerstandsfähiger als europäisches Papier. Doch auch in Japan wurde die Papierkleidung aus der Not geboren. Die Erfindung des sogenannten Kamiko geht angeblich auf einen buddhistischen Mönch zurück, der sich 998, in Ermangelung anderer Materialien, ein Hemd aus Papier fertigte. Das weiße Papierkleid galt fortan als Symbol der Reinheit und Askese. Es wurde sowohl von Mönchen wie auch von Samurais getragen. Später schmückten die Samurais sich mit prächtigen Gewändern, die aus gedrehten Papierstreifen gewebt wurden. Diese Technik wurde ursprünglich von japanischen Bauern erfunden da den Bauern wie auch den Mönchen das Tragen von Seide verboten war und andere Rohstoffe zur Herstellung von Kleidung bis Ende des 19. Jahrhunderts in Japan Mangelware waren recycelten sie das was sie im überfluss hatten papier werden in zukunft sich durchzusetzen noch von tradition multitalent